0: Počúvate podcast, ktorý vám prináša portal Refresher a sprevádzaním prevázaním foodbloger Čojenko, čo som ja. Do podcastu si volám zaujímavých ľudí a potom sa rozprávame. Začneme o jedle a skončíme pri hocičom, na čo máme chuť. Podcast patrí medzi ten typ obsahu, ktorý vzniká vďaka podpore svojich divákov, poslucháčov a čitateľov. Ak chcete prispieť k tvorbe kvalitného obsahu na slovenskom internete, pridajte sa k predplatiteľom na www.refresher.sk.lomka+. Podporite tým skvelé podcasty a kopec náročnejších a edukatívnych článkov pre mladých na portáli Refresher a získate tým rôzne parádne zľavy a benefity. Tomáš Šajgal je sommelier, ktorý bol najdlhšie späty s jedným z najlepších slovenských podnikov Fuzo. Význa sa v chutiach nielen len vín a ďalších nápojov, ale aj v jedle, ktoré vám s tými vínami spáruje ako málo kto na Slovensku. Medzi jeho superschopnosti však patrí aj to, že je odborníkom na chuť vody. Ako je to fyzicky možné a či sa to dokáže naučiť aj bežný smrteľník, sa dozviete behom najbližšej zhruba hodinky v novom podgaste. Vítej Tomáš. Ahojte. Zahúňaný podgast to dneska bude, lebo v čase vrcholenia a koronakrízy sedíme tu obidva aj v rúškach, čiže nám odpustie drobné basy na druhej strane, asi nevieme aspoň plúť na mikrofóny a toto. Tak no, ako ťa tieto časy zastihli?
1: No, tak asi ako Celegastro, čiže sedíme doma, čakáme mm-hmm. a... Nie je tam nejak veľa možností, takže veľa ľudí začalo byť viacej digitálnych. Ok. Začali sa viacej iniciovať do toho, že ako keby chcú sa tým ľuďom pripomínať a možno, že im dať niečo navyše práve tým digitálnym svetom.
0: A Akože keby, že nie je kríza, ako vlastne by vyzeral teraz taký tvoj pracovný deň? Ako vlastne Somelier nomáda, ak som to správne pochopil, mm. že nie tak, si tak, momentálne tak. spätý so žiadým konkrétnym podnikom.
1: Áno, ja v podstate teraz spolupracujem ako s distribútormi, tak aj s ktoroukoľvek gastroprevádzkou, ktorá má o to záujem. Čiže momentálne by som asi bol niekde v nejakom väčšom hoteli a školil personál a venoval sa tomu, aby sa jednak personálu lepšie robilo. Mm-hmm. Aj s tým, že využívajú vedomosti, ktoré ja im odoznám. Aj aby sa im lepšie robilo z toho pohľadu, že keď využívajú niektoré nástroje, ktoré ja tam začnem implementovať, tak vlastne uvidia, že tá gastronomia je o tom, že je to pohostinstvo hlavne pre tých hostí v prvom rade. Čiže dnes už je to tak, že veľa podnikov a veľa
0: hotelov vyhľadávajú aj služby niekoho, ako niekoho, že im naozaj záleží na tom, aby ten ich personál bol ako keby vyškolený. A v čom vlastne presne? Iba v tom párovaní, v tých chutiach,
1: alebo? Veľa tých podnikov ešte nie je zatiaľ, aj keď tí, ktorí si to uvedomujú, tak majú potom mierne navrh, pretože... Čašník alebo obsluhujúci čašnička, oni sú tí, ktorí sú ako keby obchodiaci v tej reštaurácii, pretože šéfkuchár presne má zvládnutý ferment, má meso, vie všetko úplne dokonale, ale ak je tam niekto, kto je nemý, tak ho mu nerozumie a nevie to precítiť. Takže je to veľmi dôležitá úloha v tom podniku. To,
0: Pripomenul si mi teraz moju príhodu z podniku, ktorý bol špecializovaný na remeselné pivo, a keď som ja položil češničku otázku pri objednávaní, že prosím vás, že máte aj nejaký ležiak, a ona mi na to povedala, že ja neviem, no všetko sú tu ležiaky a poznámka, nič tam nebol ležiak, tak <laughs> okay. som si teraz akože na to spomenul. Čiže vlastne ty prídeš do nejakého podnikov, do nejakého hotela, tam ako keby čakajú od teba, že
1: tých Čašníkov budeš hlavne zaučiť nejaký nejakých znalostiach, v nejakom prehľade o tom? Tak je tam ako keby viacero modulov a v podstate sa jedná o to, aby ten servis fungoval tak, ako má. Čiže ak má hotel slabú stránku v tom, že čísla im veľmi neukazujú na to, že predávajú dostatočne veľa vína, mm-hmm. tak tam idem a kľudne im dám všetkým somelierské minimum, by som to nazval, aj keď nerozdávam certifikáty. Takže v podstate urobím to, čo treba, aby sa zvýšil predaj vína. Keď chcú nejaké soft skills, tak predám soft skills, pretože tie sú dôležité na to znova, aby host sa tam cítil čo najlepšie, najpohodlnejšie. A vlastne každý obsluhujúci, ako aj, samozrejme aj somelieri, si musia získať najprv hostovú dôveru. A keď majú hostovú dôveru, tak v podstate vtedy dochádza k tomu, že hosta cíti dobre, užije si to, čo chce, za čím tam prišiel oveľa viacej ako normálne. Jasné. Poveda
0: na to víno asi, lebo toto je taký ten odpich. Priznám sa, že tento rozhovor pre mňa bude málo len o takom tom žoviálnom kladení otázok, na ktoré tušíš odpovede, lebo na, ja na väčšinu otázok pravdepodobne nebudem mm-hmm. mať šajnu o, o odpovedi. Ale teda, aby sme začali ten vínom. Ja sa ti priznám, akože aj keď teda som sám seba už považujem za celkom znalého v, v oblasti pivu, tak vína sú pre mňa totálne španielská jediná. A ja fungujem spôsobom, že, že dokážem to akože trošku ofejkovať, že mám v každom období života akože minimálne taký jeden druh vína, ktorý je považovaný aj teda dúfam, že aj tými odborníkmi za taký akože, že fakt výborný. A ja to potom nosím aj na tie návštevy, aj si to kupujem, aj si to v týku objednávam, aj teda nejakých známych možno na to sem tam pozvem a, a teda ohúrim ich, ale to je tak všetko. Ja som takto mal dlho, že Riochu, že to bolo mm-hmm. proste také, že málo kdo, menej ľudí to poznalo a dokázalo ich to očariť, potom som mal primitivo, teraz na mm-hmm. San Julien najnovšie a vždycky okay. to je o tom, že niekto múdrejší do toho nejak mňa zaučí. Človek, ktorý sa chce... Uh, význať vo víne, tak čo má robiť? Okrem toho teda, že aby, ak teda nechce všetky vína naraz ochutnávať a nejak si v tom robiť sám.
1: Akýkoľvek nápoj si človek zobere, že chce sa vám teraz zaujímať a lepšie sa vňou vyznať, tak sa k tomu treba jednoducho prepiť. A to jednočí či... sa <laughs> rozprávame naozaj o tom víne, o tom pive, o destilátoch, o minerálnej vode, o káve, o čajoch. Všetko, keď si chceme ako keby naštudovať, tak to musíme proste piť.
0: Dobre, súhlasím. A teraz, bol som v, niekde v nejakej vínoteke špeciálnej. Nakúpil som si aj na odporúčania toho personálu, proste nejaké vína. A teraz ich začínam piť a teraz m, ako totálny like si všímam, že niektoré je kyslejšie, niektoré je sladšie. Už aj tú suchosť, ako keby
1: mám hm. tak
0: zažitú, že, že viem, čo to je. a viem, viem, ako sa to prejavuje.
1: A čo ďalej? No Ďalej tam môže byť napríklad slanosť v podobe minerality alebo horkosť, sú tam taniny mm-hmm. a v prvom rade určite človek musí povedať, že chutí nechutí a vybrať sa tým smerom, čo chutí, hej, okay. to vždy tak býva a potom sa pýtať veľa, že prečo, hej, že chutia mi viacej sladké, chutia mi viacej suché, je tam nejaká slanosť, ale to je presne o tom, že človek to popíja, skúma, niečoho zaujíme a naštuduje si to. Čiže aj preto sa chodí na tie degustácie, že tam som Somelier hovorí, že toto chutí tak a tak, lebo. Mm-hmm. A to nie je, že teraz ja vám sugerujem, že je tam cítiť chuť malín alebo áno, chuť vyšní, ale je to hneď aj odôvodnené. Hej, že je to preto, že ten vinič tak reaguje, tak sa správa.
0: Á, OK, Dobre. A keďže ja sa stále teda nezdávam také moje snahy aby tento podcast bol takou prvou úvodnou lekciou pre všetkých amatérov a lajkov, z takých tých najznamejších názov vín, povedzme, že začneme červenými. Teda, že máš v tom červenom máš tie Cabernet, je tam Frankovka, je tam, uh, neviem, k pomôž nejaké slovenské?
1: Svetovavlínecké, Hronvák. Tam sú,
0: tam sú hmm. aspoň teda nejaké základné rozdiely v týchto vínach. Že keď ty máš najber medzi Frankovkou a Cabernetom, tak ty okamžite vieš, že čo je čo akože najviac, najcharakteristickéjšie. Áno.
1: No ono je to presne o tom, že to sú tie odrody, to je ako keď barman vie, že nejaký nápoj alebo teda koktail je na báze nejakého destilátu, uh-huh. tak vie, že príklad Old Fashion alebo Sidecar alebo Cosmopolitan alebo čokoľvek napríklad je na báze RU, na báze vodky, tak vie, uh-huh. že ako to bude mať približne charakteristiku. Čiže my sa tiež pohybujeme v tom, že začneme piť asi každý, najprv tramíny a sovinony a také tie veľmi voňavé, krásne veci. Čiže, čiže
0: tramíny a sú výrazné. koreniste. Áno, ára, ára. to sú v
1: podstate ako tie voňavky, čo ľudí baví. A tam asi veľa ľudí začína, potom si dá niečo suchšie, alebo možno, že deda si dá niečo domáce. Záleží, v ktorej oblasti na Slovensku sa nachádza. Môže to byť kľudne Vlašák. Uh-huh. A keď je to odnitri niekde, môže to byť niečo iné. Vlašak je Rizling Vlašský. Áno, áno, uh-huh. áno. Rizling Vlašský, čiže. Tam záleží od toho znova, že čo mi chutí, tam sa vyberiem a v podstate už poznávam, hej. A čo sa týka oblasti na Slovensku, je to tak, že, že
0: napríklad, pokiaľ by som teda bol, bol ako laik, e, povedzme, že v nejakej samobsluhe, nejakej lepšej, a mám tam e, víno podľa oblasti, tak platí na Slovensku, že, že aj keď samozrejme ten výrobca k tomu dá tu svoju už nejakú ten púnc a sú kvalitnejší výrobcovi alebo známejší a menej známi alebo menej kvalitný, Dá sa už podľa oblasti, ako keby na Slovensku má nejaká oblasť proste povie si, že odtiaľ je lepšie víno a naopak z nejaké inej je slabšie?
1: Nemyslím si. A existuje určite nejaký predpoklad, že z tejto oblasti mne osobne budú viacej vína chutiť. Uh-huh. To znamená, že napríklad, keď je to Tokajská oblasť tak asi budem na sladké, aj keď tam robia vynikajúce, aj suché, aj oranžové vína dokonca. Uh-huh. Tak je to o tom, že napríklad, keď je Malokarpatská oblasť, čo my sa vlastne v nej momentálne nachádzame, tak dnes má silnejšie meno napríklad Svetý Júr. A tam sú vinári, ktorí sa spojili, robia spolu akcie, robia to vynikajúce, ten nastupujúci trend transparentnosti tých produktov a aj tých nápojov sa tam uchytil, lebo oni naozaj veľmi transparentne to robia, uvádzajú svoje príbehy, kto sú, čo sú, dávajú tam svoje meno a ukazujú aj tým ľuďom, aj prostredníctvom digitálnych médií, že vlastne robia to poctivo so záujmom hlavne o ten produkt. Hápem.
0: OK, Dobre, a teda ešte teda v tom bielom a červenom víne, sú ľudia, ktorí sú fanuškové bielovina sú f- ľudia, ktorí sú fanuškové červenovina. Keď je niekto akože čistý vynár tiež to má takto, že, že povedzme, aj keď teda nepochybne obidve farby, teda majú medzi sebou proste hviezdy a naozaj skvále vína, je to naozaj tak, že, že aj proste niekto skúsenejší, to má takto vyhranené, že povedzme, že... Určite,
1: určite akože aby sme ešte neopomenuli aj rúžovú a oranžovú farbu vína. K tomu sa chcem,
0: hlavne je oranžové, lebo toto do nedávno ešte bolo pre mňa úplná novinka,
1: že existuje oranžové víno. Tak v podstate je to znova v dvoch rovinách a jedna je, že čomu sa venujem ako odborník, pretože napríklad ja osobne sa priznám, že ja Španielsko vôbec nemám preštudované mm-hmm. a bol som na veľa španielských degustáciách, ale snažím sa ísť iným smerom. Milujem Bordeaux, milujem šampagne, tam sa pohybujem a v podstate. To prezentujem, že to mám rád, ale druhá vec je znova, že čo si doma otvorím. Jasné. A to, čo si ten odborník alebo somelier doma otvorí, tak tam môže povedať, že, že ako keby to má v oblúbe, mm-hmm. ale nemusí to byť zákonite presne to, čo aj študuje alebo čomu sa venuje. Čiže...
0: OK, a podľa čo ty napríklad vieš, že keď si dáš nejaké víno, ktoré si doteraz nepil, tak čo bolo, povedzme k ľude, naposledy to, čím si si povedal, že toto je fantastické víno, pretože bolo aké? Alebo teraz čo ti urobilo? Lebo prepokladám, že niečo ako, že chuť malín a chuť neviem čoho je ako, že vec, z ktorú si zažil miliónkrát. A že čo je tam také, na základe čoho si ty rozlišuješ, že, že niečo je proste naozaj skvelé víno?
1: Tak my ako sommelieri už tým, že vlastne toľko chutnáme a degustujeme, tak bežný konzument, to sa rozprávame teraz o niekom, ktorý robí napríklad ako manažer v obchode a občas vyjde von v piatok večer, tak za ten mesiac stihne ohutnáť možno 12 nových nápojov, ktoré mu urobia deň, napríklad uh-huh. je to nová káva, iná minerálka, to si možno ani nevedomí, ale sommelier tým vlastne, že to vyhľadáva tie nové veci, tak v podstate sommelier profesionál ochutná za mesiac niekedy aj 90 nových nápojov uh-huh. versus tých 12. Čiže my ako someliéri, keď nás niečo prekvapí, tak to musí byť niečo iné. Ja hovorím, že to musí byť iné, výrazné, možno neskúsené doteraz. Či už je to pokus vinára, alebo aj pivára, veľa menia súdy, veľa nechávajú fermentovať inak. Venujú sa tomu, že už nie tie bežné veci, ako si aj ty spomenul, tie ležaky. Tie tu boli doteraz, takže teraz možno niekoho právý kyseláč prekvapí. Uh-huh. Či už dobrom alebo zlom, ale prekvapí, čiže... Nás profesionálov aj mňa prekvapujú nové veci, čiže ak je víno správené, že na kvasinkách dlho ležalo, tak to mi príde veľmi zaujímavé.
0: Tým prírodným pivom mi napadlo, že, že vlastne medzi pivármi sú považované ležiaky za náročnejšie piva na prípravu, než povedzme tie Ailey alebo tie IPy, mm-hmm. ktoré síce sú veľmi populárne, ale ako keby, čo ja viem, tak takí tí uh, sládkovia, takí tí fajnšmekri uh, povedia teda pri nejakej IP, že to je proste že easy. Ano. Že sa tam akože prejaví samozrejme ten chmel a tieto veci, ale že to majstrovstvo toho sládka sa v tom až tak nemá šancu prejaviť. Toto tiež privý platí pri niektorých odrodách?
1: Určite nie. Akože dá sa každá odroda, v podstate, príklad mám ideálnu štrkovú pôdu, podložie na kabernet, teraz uh-huh. vypestujem tam ten kabernet a tú jednu odrodu dám štyrom vinárom, každý ju spracuje úplne inak. Chápe. Čiže ona má nejaké svoje charakteristiky, že má nejako chutiť, má nejako vyzerať, keď sa spracuje ale veľa ľudí to ovplyvňuje, čo nie je dobré, to musím uznať. Jasne. Hej, čiže teraz ako keby sa jedná o tú transparentnosť a vlastne tá surovina sa má spracovať s čo najmenšími zásahmi, aby odzrkadlila práve tú pôdu, to podnebie, tú odrodu a nie to, že kto ako dorobí. Hej? Čiže keď sa bavíme o tom, že vyrobím rúžový kabernet, tak tam nemajú byť v chuti žuvačky a egreše a liči. Uh-huh. Tam má byť niečo, čo charakterizuje práve ten rajón a má tam byť napríklad že kyslá višňa uh-huh. a vtedy je to dobré. Okay. Ale, ale toto je strašne ako keby ďaleko, lebo v podstate my chceme hlavne ľudí naučiť piť kvalitné víno. Uh-huh. To je ako keby podľa mňa teraz úlohou sommelierov. A kvalitné víno je čo? No kvalitné víno je také, ktoré napríklad... Pri lisovaní uh, nepoužíva vína enzym, čiže mám kilo hrozná a vylisujem z toho deci šťavy.
0: Existuje proste nejaká látka, ktorá, pri ktorej viac pustí hrozno šťavy, Áno, ale tým pádom znekvalitní to víno.
1: No tá látka tam ostáva aj ja potom pijem a to moc nechcem. Á, čiže okay, mne sa jedná okay. o čistotu toho no, produktu. To má zaujímá a teraz mhm. ďalej,
0: že šťava je vylisovaná. Jasné,
1: čiže tam ostáva ten enzym a to mňa... sa píše potom na etiketu, tu prepač, keď nie, či napríklad. Nie, á, okay. mm. Oni majú dané, že čo môžu, čo nemôžu. Ale potom je samozrejme otázka, čo zistia, čo nezistia. Čo Áno, áno. Není to ako keby ten výrobok, že musíš mať všetky ečka vzadu na etikete, to mm-hmm. nie. Čiže oni dostanú len regule, ktoré im udávajú, že čo môžu, čo nemôžu.
0: Existuje aj lepšie a horšie hrozno, povedzme z tej istej úrody, že dá sa sklavitniť víno tým, že niekto bude preberať to hrozno a dá povedzme na víno len nejaké, ktoré sa mu viac páči alebo menej? Mm.
1: Samozrejme to je zase, že pestujem hrozno nejako a keď som v oblasti, kde stále svieti slnko a fúka vietor, tak mi nikdy nezačne plesniť to hrozno, nechytí ho hníloba. Okay. Čiže čistúčke, zdravúčke asi bude aj lepšie. To je strašne ako keby široký pojem. Mm-hmm. Ale ak je vinár v chotári, kde sa slnko pomaly neobjaví a musí to striekať, aby im to prežilo, tak to bude asi to hrozno, ktoré není až také dobré. Mm-hmm. A to sa vlastne potom aj odlišuje, že koľko stojí kilo hrozna a ja neviem, za nitrov vinár predáva kilo hrozna za 80 centov, lebo je rád, že ho vypestuje a predá, Jasne. ale v oblasti, kde sa pestuje glera na Prosecco, mm-hmm. tak tam kilo hrozna vie predať vinár možno aj za 28 eur, čo je pre Slováka nepredstaviteľné.
0: Dobre, wow. a dobrá, potom ďalej teda ten proces, že vyrábam víno a teraz ja neviem, nie tak nápadne ako lajkovi, že tie síry čítaní, že povedzme, mm-hmm. že sú vína, pri ktorých to úplne že udiera do nosa, sú vína, kde to takmer necítim. Používajú sa všade síra na, na pravokladám, dezinfekciu, to je populárna téma dnešných dní, na dezinfekciu tých demižónov alebo tých kadík. Akože
1: dá sa napríklad za síry aj celý vinohrad práškovacím lietadlom, čo je veľmi lacné a, okay. a efektívne. Dá sa síra pridávať do fliaž pred fľaškovaním, čo sa robí dá sa zasýriť súd, keď sa tam dáva, dá sa zasýriť... Dá, dá
0: sa nepridať síra vôbec? Dá
1: sa, ale síryčitany sú obsiahnuté už aj prirodzené. v tom okay. víne. Čiže, čiže v poriadku, ak nulá neexistuje. Anát, keď tiež obsahajú tak to nič neznamená ešte. To sú väčšinou pridané síryčitany, uh-huh. čiže to je to, čo vinár tam dal navyše. Uh-huh. Ale keď sa napíše, že, že neboli pridané, tak je to ako keby... Čistejší spôsob výroby. Chápem.
0: Určite sa ešte vrátime aj k vínu, len pochopiteľne ja budem trošku lietať sem tam, ak ma nejaké veci napadnú. Taká akože zdánlivo vulgárna otázka, ty pri degustáciách
1: prehltáš? Áno. Okay. Je jasné. Ono vraví sa, že keď je to z lásky, tak človek prehotá a ja naozaj milujem to víno. Okay. Ale záleží zase, hey, keď čo Samozrejme je určite lepšie, aj tá degustácia sa lepšie vyvíja, keď človek no, normálne vypije.
0: Ja som si len seba predstavil, že, že ja totiž to mám strašne nízku látku, mm-hmm. že mňa vlastne opíješ dvojmi pohormie vína, čiže ja by som asi bol veľmi zlý degustátor. To mi prečo napadlo, lebo ja si vlastne také tie profi zábery, alebo videá, alebo kľudne aj fotky takých tých profi degustátorov, tak vždy mňa na tom hľadí tak akože rozosmene to, že ak oni tam majú tú nejakú nádobku, kam to potom ano, to potom plovátko, končí. Ano, plovátko,
1: no ono je to o tréningu. Mm-hmm. Ja keď som mal obdobia, že naozaj som aj študoval, aj dával servis, aj sa v podstate denne u mňa objavili 10-15 zoriek, tak som ich aj ochutnal a za deň som vypili teda polovina, ale mm-hmm. samozrejme nič mi nebolo, ale bolo to krátke obdobie, kedy som mal tréning, ale potom to skončilo a teraz tiež, akože už po prvej flaške cítim. No.
0: Aby sme ešte ostali pri vínách, to oranžové víno, o sme sa chceli baviť, tak ja sa ti priznam, že aj keď teda môj názor je úplne možno irrelevantný, lebo nie som vinaár ani nie som odborník na víno, tak mne oranžové víno nie že takmer, ale, ale mne už nechutí ako víno. Uh-huh. Keď som ho dostal prvý raz, tak som akože, bolo to v rámci degustácie aj teraz som bol ako keby zapôsobilo na mňa teda tým, že vôbec existuje. Teda. Aj mi bolo patrične vysvetlené, že prečo je špeciálne a prečo vlastne je, je to konkrétne víno skvelé. A akože aj mi chutilo, akože bola to chuť, ktorú som ocenil, že má tam teda ten nejaký zážitok, aj tú, túto. ale mne to prišlo už veľmi ďaleko od toho, čo ja teda osobne ako laik uh, mám spojené s vínom, ako tá chuť. Čo je to vlastne oranžové víno?
1: Oranžové víno je v prvom rade veľmi starý proces výroby vína a není to novodobý trend, ktorý sa tu objavil a teraz všetci sa obláznili a za rok odíde. Uh-huh. A my máme v podstate dve farby hrozná a biela a modrá. A z bielej sa robí biele víno a oranžové víno a z modrej ružové a červené. Uh-huh. A to sa robí tak, že modrá odroda sa zoberie, vylisuje sa, môžeš mať z toho bielu šťavu ružovú šťavu a keď tam necháš macerovať šupky, tak je červené.
0: A či to je to o tom, že tu to farby opustia šupky?
1: Väčšinou. Uh-huh. Sú potom farbiárky, ako je napríklad Alibernet, to je vlastne odroda z Ukrajiny, čo uh-huh. v 1950. vznikla, tak tá má už farbnú aj dužinu. Tie antiky uh-huh. a sú vo vnútri, čiže tá farba je úplne, to je farbiarka. Ale keď zoberieme, ja neviem, napríklad ten Cabernet alebo Ruland, Ruland sú veľmi dobré odrody, napríklad rulandské modré, čo je v podstate modré hrozno, ale robia z toho aj biele šampaň, uh-huh. to je vlastne Blanc de Noir, čiže biele z modrého, čiže vlastne oni odšťavia a nemacerujú aj biele z modrého hrozna. A potom to biele hrozno, čo je, sa odšťaví na bielu šťavu a keď sa tam nechá šupka, tak je oranžové víno. Uh-huh. Čiže to je to veľmi jednoduchý spôsob prípravy vína, alebo teda na vysvetlenie, určite nie v praxi. Takže nie,
0: môžem, že, že som askratké len smolu na nejaký netradičnejšiu chuť vína, Jasne. ale v skutočnosti to oranžové nie je, akože ničím až také.
1: Hlavne na to ľudia nie sú zvyknutí. A hmm. ja som to zistil aj, keď som pracoval ešte v reštaurácii Fúzo, A jednak som sa snažil ľudí naučiť Psake, čo bol úplne, že nezmysel a to bolo nemožné, pretože to uh-huh. každému chutí veľmi mdlo tam není kyselina. Súhlasím. A to ľudia nevedia pochopiť, že to má byť nejaké nasladlé, kvetinové, <laughs> voňavé iné. Hej, hey, to hey. je samostatná kategória. A v podstate potom je tu ešte oranžové víno a ja vždy, keď som dával hostom ochutnávať to víno, tak hovorím, že ale to vám nebude chutiť. A uh-huh. prečo? Hovorím, to musíte mať odpité. Open mind, o, ja mám odpité, tak mi dajte, tak som dal. nalial hovorím nechutí však. Ale čo, že není zlé, akože tak trochu som <laughs> mi mega poštanoval. A hovorím, no tak to je dobrý krok k tomu, aby ste sa naučili milovať aj oranžové okay. video. A v podstate ja som začal možno pred nejakými 5-6 rokmi toto ľudí učiť. Uh-huh. A potom už sami chodili, že či mám niečo nové. Menili sme ten sormit tým, naučili sa, že naozaj to oranžové, ale nie všetci. To není prípad ako napríklad Sauvignon, že teraz začali to všetci píť, lebo je to vynikajúce voňavé, nasladlé a príjemné. Hej. Čiže okay. to nikdy nebude chučiť všetkým.
0: Ďalšia vec, šumivé víno, alebo ako to mm. nazvať. všetko sa volá sekt, alebo, alebo sú tam nejaké rôzne druhy... V tomto som teda úplne totálny laik, lebo ja teda... Akože, keď mm-hmm. mi to stačí do ruky, tak vtedy to pijem, ale inak si to Nej. sám o nedávam.
1: No, mňa bublinky napríklad veľmi bavia, lebo mm-hmm. v podstate počas evolúcie si ľudský mozog zafiksoval, že bublinky sú dobré. Okay. A keď sa naberala voda zo studní, tak bola perlivanie, niekedy, keď vyvierala uh-huh. a doniesla sa domov a kým mala bublinky, tak bola čerstvá bolo bezpečné ju piť. Uh-huh. Keď okay. už nemala bublinky pod dňoch, tak sa tam začali šíriť mikroorganizmy a ľudia už ju nepili, už museli sponovú vodu. Uh-huh. Čiže si zvykli, že bublinky rovná sa čerstvá, rovná sa bezpečné. A to nám v hlavách ostalo. Čiže aj preto napríklad dneska proseko zažíva takú strašnú vlnu milovníkov a... A rôznych uh, festivalov, lebo bublinky sú safe a ja mám práve, že bublinky rád. Či je to šampaň, či je to kremant, či je to káva, či je to prosecco, či je to škumanté okay. sekt, to je jedno. A áno, šumujú vina, sú sekty. Potom sa sekty ešte rozdelujú, že z ktorej oblasti pochádzajú, toto, tak sa volajú.
0: Že, že vlastne šampanské a prosecco je to isté víno, akurát jedno pochádza zo šampaňa a druhé
1: z DNA, alebo dá sa tak povedať. Potom mm-hmm. sú tam ešte kremanty, potom je ešte aj perlivé víno, to je zase že dosycované CH.
0: No alebo toto, keď som bol teda vo Valdobí a DNA v, mm-hmm. v Tonion, tak tam vlastne mi bolo vysvetlená ten proces, toho proseka. a spomínali tam aj akože rôzne spôsoby, ako do toho vína dostať tie bublinky. A teda mm-hmm. jedno z nich bolo to, že ich tam doplníš,
1: áno, áno. čo je zrejme
0: považované za menej kvalitné. Oni teda samozrejme robili tú kvalitnú verziu, ktorá je vlastne o tom, že to víno jednoducho fermentuje a počas tej fermentácie už keď je uzavreté, vo fľaši, uh-huh. tak tam až prichádza prosie k tvoreniu tých látok, ktoré akýby nemajú kam uniknúť a až po otvorení sa prejavia tým, že vlastne to víno teraz neviem presne, ako to názva to, to slovo, ale získa tam tie bublinky, akoby expanduje niečo. Áno, uvoľní sa ceo z tej tekutiny. Uvoľní sa CO, to tak. je to, čo by som povedal, keby že som nemal štvorky z <laughs> No a tam ešte potom išlo aj o to, že v Taliansku sme boli teda v tom Valdobiadene a ešte sme tam boli na nejakom výlete a tam je bolo ešte ukázané, že, že išli sme po nejaké asfaltové ceste a že nalavo odo mňa je DOCG a napravodo mňa je DOC, pričom Aha. to DOCG je kvalitnejšie ako to Aha. DOC.
1: A to bolo možno rozdiel 2 metra. Hej. To bolo rozdiel 2 metra. Okay, museli sú ešte, to nejak ohraničť.
0: Čiže toto sú normálne, že, že ešte veci prepýhu, že keď niekto povie, že wow, toto je fantastické víno úplne v tom cítim, ten južný svach, tak Aha. ako normálne, že toto je naozaj, sná vec, hej? Takéto posudzovanie. A,
1: áno, akože my, keď sme chodili s party o napríklad aj na výstave, či je to viedien, či je to dosolderči kdekoľvek tak my sme vždy stáli pri stole 5-6 a vždy jeden doniesol jedno víno pre všetkých. Uh-huh. Ochutnali sme a museli sme aj uhádnuť krajinu, aká je to odroda, ako sa to vyrábalo, že tak sme sa akože trénovali. A presne, keď sa to človek natrénuje, tak potom vie povedať, a tí najlepší somelieri určite vedia rozdiel napríklad medzi Kremantom a Frančakortou. Uh-huh. Čo bežný človek a dokonca ani obsluhujúci, dokonca ani junior somelieri, ani bežný sommelier nevedia presne pomenovať, to sa musí človek naučiť. Mm-hmm. Hey, to je ako maratón. Keby niekto odo mňa chcel, aby som zabehl maratón, tak umrem po kilometri. Jasne. Keby som to trénoval každý deň, tak to možno zabehnem za čas. Okay. Tak to je to presne, že dám niekomu pohár a poviem mu, povedz mi niečo o tom. Tak bežný človek povie chutí, nechutí, až mm. po toho najlepšieho sommeliera, ktorý povie, že z ktorej dedinky vo Francúzsku to Chápem. bolo.
0: A je teda Prosecco akože považované za podradnejšie víno ako iné víno? alebo teda konkrétne tie bublinkové všetky možné vína?
1: Mm, určite nie. Určite mm. nie. Prosecco dokáže byť dokonca drahšie ako šampaň. Áno, áno, to nepočujem. Čiže Prosecco je vynikajúce, je to síce artefakt, alebo respektíve je to tovar, ktorý sa veľmi páči obchodníkom, lebo je veľmi Takže sa snažia na ňom zarobiť, nosia ho sem vo veľkom, snažia sa to lacnejšie doniesť a predávať. Čiže potom tu máme proseko za 350 šrobovačku, čo Jasné. vôbec není dobré. Našťastie už vymizli z ulic čapované proseka, čo je mimochodom nelegálne nazvať čapované proseko. Aha, okay. Pretože nesmie byť v tanku čapované, to je večno fricante, ale akože zneužívajú to obchodníci na to, aby povedali ľuďom, že o, my máme čapované proseko, no nemáte.
0: Dobre, takže aspoň toto je teda si naši poslucháči a subskribery hlavne, môžu zobrať z tohto podcastu, je teda, že ako náhle niekto hovorí, že čapované proseko, tak majú volať policajtov. Áno, Európska
1: ja, únia to zakazuje, to je pracujovať. v je a ideme. Okay, <laughs> okay, dobre, dobre.
0: Mňa na tom proseku strašne bavilo, že tam teda v tej oblasti, kde som bol, tak akože okrem toho, že to boli hrozne zlatí ľudia, že pani manželka je, je Slovenka. par manžel Talian priamo odtiaľ mm-hmm. a teda to proseko a nám keď, že akože tam teda otvoreli nejakú flášku a dali nám také nejaké už z tých, z tých naozaj fajnových tak dali nám k tomu také, také tie sladké, nie keksy, ale to sú vlastne také tie talianské proste. Neviem, ja. nie, vedem, nie to teraz nazvať. A normálne nás nabadali k tomu, že to si kľudne toho namočte. A naozaj to bolo skvelé. A teda mal som pocit takého, akože síce bohemizmu, ale až takého...
1: To je presne to pekné na tých južanoch, že hmm. oni si to chcú užiť, hoci ako... Oni nepotrebujú mať, že najlepšiu značku na trhu mm-hmm. a všetkým to ukázať. Oni si kľudne dopraví domáce a tak si to strašne užijú. Áno. Toto s týmto tu sa uvoľnite, lebo moja starka hneď vám príbeh okolo toho povedia. Im je najdôležitejšie, aby si to človek užil. A presne tak to má byť. Podľa Skvala. Mňa.
0: Potom ďalšia vec, uh, už by teda prebehli tieto oranžové vína a tie šumové a potom ešte vlastne, ty si vlastne aj taký ten popularizátor a fanúšik, uh, ako sa to správne povie, divokých vín? Naturálnych. Naturálnych, to je to slovo. Aj, aj. Ja na Slovensku poznám uh, vinárstvo Slobodné, ktoré vlastne mhm. aj teda väčšina ľudí pravdepodobne má spojené s pohodou, že tam, oni sú tam veľa dlhé roky aktívny, aj keď myslím, že tam predávajú hlavne ten svoj rýbezlák. Tu Dúfam, že si dobre pamätám, tam, ale teda oni samozrejme vyrábajú aj vína, ktoré človek by povedal, že proste pri tom, aký sú oni pánkači, že to budú také nejaké taký nechcem povedať podradnejší, ale taký ten proste pánkačský štýl vína, ale pritom oni sú normálne, že oceňovaní a uznávaní aj. a akože zjavne dobrí v tom, čo robia. Čo sú vlastne naturálne vína?
1: Naturálne vína sú v podstate vína bez nejakého zásahu. To sme sa už rozprávali dneska. Zasaž na teda tie sídy niečo, a... od tých enzymov. Uh-huh. Napríklad, že oni nerobia to, že keď sa vyrába víno je zakalené ako vývar, uh-huh. tak v podstate vinár tam prileje vaječné bielky, zohreje to, aby sa mu stratil stade ten sediment alebo tá nečistota. Oh. A potom to prefiltruje, hej. Čiže oni uh-huh. takéto veci nerobia. A to napríklad uh, sa potom dostávame možno aj k tej téme, že vegánske vína ktoré reálne existujú. Napríklad títo naturalisti sú väčšinou vegáni. Uh-huh. V podstate 100%. Počkaj,
0: počkaj. Nevegánske víno je
1: čo? To je napríklad že to, to keď sa tie bielka. Uh-huh. No? Lebo tam sa použije obrovské množstvo tých bielok. A tie sa potom rovno vyhodia, čiže to bežne sa technike,
0: ktorú normálne aj aj
1: prostě vinárstva úplne
0: ľudia urobia,
1: prestížne, no veľké vinárstva, ktoré lebo, majú Lebo pôrodu, tomu
0: že na chuť to nebe mať vplyv pre pokolá. Ne má,
1: hej, hej, hej. Je naozaj nebičíť. Víno potrebuje preto, víno musí byť číre, aby sa mohlo predávať. Chápem, čiže Zaziaľ. vlastne
0: naturálne vína sú len o tom, že ten punk spočíval vlastne v tom, že nám je jedno ako to vyzerá, ale proste tá podstata toho vína je je nejaká a my Aha. ju nebudeme kompromitovať. Ani keby sme mohli a ani keby to tam nikto necítil.
1: Dá sa to tak povedať, ale je to akože veľmi cítené, lebo napríklad oni používajú len kvasinky, ktoré sa nachádzajú napríklad na hrozne vo viniči, v pivnici. Čiže oni nespúšťajú ten proces fermentácie, že teraz štarter nasypem tam zase nejaký strieborný sáčok a vybuchne mi to pomaly, aby to chytro prebehlo potom to stopnem, hej, cítim tam spálenú gumu, alebo fermentáciu som si musel zastaviť a mm-hmm. nechcem to tak povedať, ale občas to znásilnia to víno. Len mm-hmm. za účelom rýchlo výrobenia veľkého množstva aspoň piteľného vína.
0: Čiže vlastne naturálna vína a oranžové vína je taký ten prapôvodný... Spôsob. Asi, áno, asi Ak si áno. teda mám niečo zobrať zo, zo, no, do trašej V podstate
1: počas druhej svetovej vojny začal byť veľmi silný chemický priemysel uh-huh. a po druhej svetovej vojne si chlapci vo francúzských vínárničkach hovorili, že prečo to víno nechutí ako da ako naši otcovia mali. Uh-huh. A rozhodli sa, že budú vyrábať to víno naturálne už vtedy. Čiže okay. odvtedy sa ako keby znova rozbehol ten boom okolo toho, že robme to čo najnaturálnejšie a využívajme všetky možné prostriedky okolo toho.
0: Ešte otázka, ktorá mi napadla. Vplýva nejako na vinárstvo klimatická zmena? Lebo viem, že my sme taká ideálna krajina, že vlastne no. máš, máš čas krajiny, kde sa vína darí veľmi a čas krajiny, kde vína vôbec nerastú. To znamená, že tak ako nebude pochádzať víno z Liptovského Mikuláša. Druhá vec je, že pokiaľ teda sa celá planéta otepluje a teda nastavujú nejaké klimatické zmeny, je to tiež nejaký trend alebo nejaká taká vec? s ktorou minimálne vinári alebo nadšenci pre víno pracujú ako s informáciou, že teda môže byť povedzme budúcnosť taká, že, že to víno vypestuješ aj v žiline?
1: No, začali víno pestovať už aj Poliaci, čiže tam oh, je jasná okay. odpovedť, že pozadu. je podzadu. Okay. <laughs> Srandujem. Nie, jasné, tá klíma sa mení. Počká, ale Poliaci vedia vyrobiť veci, ale to ešte neznamená, že ano, to sú dozajsne. Dobre, vy Dobre vtip, Pardon, <laughs> týfam, že sa nedostaneme list by z beľovysleniectva. Sorry, čo sa nedoreči. Čiže ja som len tak chcel povedať, že tá klíma sa mení, ale nemení sa z na deň. Čiže aj ten vinič, aj ten trh sa prispôsobuje. Takedy mm-hmm. sme hovorili, že Slovensko absolútne nevie vyrábať červené víno, popri tom Frankovka tu bola už veľmi dávno a píla mm-hmm. sa. A dneska aj tu tiež tá Frankovka tiež sa pije a jasné, že nebudeme mať niektoré odrody, ktoré by sme asi ani nemali mať, pretože na to nemáme ani pôdu, ani, ani nie sú dlho vysadené tie viniče. Mm-hmm. Čiže Mení sa to celé, ale stále je to nejak v rovine. Čiže úplne, že výrazne sa to neozrkadloje na tom. Teraz
0: mi napadlo, že Slovensko je vlastne rozdelené v tom, že či je to vinný kraj alebo nevinný kraj ako keby vertikálne, že sever nie a juh áno. V Čechách to je úplne naopak. V je vlastne západ nie a východ. Mm-hmm. Východ, áno, že tam je tam Morava. Áno. To znamená, že to nezáleží od nejaké čiary, ktorú nakresíš na ale skôr hornatosť, alebo,
1: alebo čo presne? Aj pôdne zloženie, pôdne... aj tá Aha, história, okay. hej, mm. že napríklad Bordeaux dneska existuje len vďaka tomu, že tam Holandiania odvodnili celú krajinu kanálmi. Uh-huh. Čiže keby tam holandianie nespravili zásah, tak uh, sa to nikdy neprejaví. Francúzsko, šampagne, také známe, lebo veľké osobnosti to pili, podchytili si Londýn ako trh, uh-huh. začali tam predávať uh-huh. a odtedy vlastne môžu viacej predávať, lepšie zarábať a lepšie to budovať, čiže, čiže je to obchod, no. okay,
0: okay. Wow, to je veľmi zaujímavé. Ďalšia taká veľká téma, ktorá ešte stále súvisí s vínom, je párovanie vín. My sa priamo od toho sa môžeme potom opichnúť k párovaniu hocičov s ale keď teda ty ako someliér sa rozprávaš s nejakým hosťom, ktorý si objednal nejaké jedlo a ty mu k tomu máš napárovať víno. Čo ti vtedy ide v hlave? Podľa čo sa nejak riadiš?
1: Tak tam máme úplne jasný rebliček otázok, ktoré musíme položiť. To je presne to, aby sme vyhoveli tomu hosťovi. Uh-huh. My v prvom rade nemôžeme to víno párovať ako nám sa zachce, lebo by sme pokazili jedlo, čiže šéf kuchár by sa asi hneval, uh-huh. nemal by z toho host taký zážitok a pokázali by sme ešte aj to víno, čiže v niektorých prípadoch sa môže stať, že 300-400 euro ide do kýbla, uh-huh. lebo sme to pobabrali. Okay. Ale keď sa to spraví dobre, tak aj za 10 euro sa dá vyrobiť naozaj zážitok a to je presne to, že ten host by mal zažiť dobré párovanie, aby pochopil, že to môže byť zážitok. A veľakrát je to také, že popijajú to víno len preto, že to niekde videli, že sa to patrí, moc to nejde dokopy, ale dáme si to víno, lebo uh-huh. hej, sú nejaké zaužívané veci. Tam ide o to, že ja to vždy ukazujem toto na párovaní šampáň a chleba s maslom. To je najjednoduchšie párovanie a funguje najlepšie zo všetkých. A spoč- v čom spočíva?
0: Čo sú tie vlastnosti jednotlivých chutí, ktoré vlastne urobia to snúbenie?
1: No šampáň niekoľko, dá sa povedať, mesiacov až rokov ležalo na kvasinkách. Čiže je tam cítiť vyslovené chuť tých kvasiniek. Keď šampaň ležalo dlhšie na kvasinkách, tak je tam viacej cítiť, čo je podľa mňa oveľa príjemnejšie. Uh-huh. Aj rozdiel, či šampaň ležalo na kvasinkách 12 mesiacov alebo 36 mesiacov. Uh-huh. A tu chuť kvasiniek máme aj v tom chlebe dobrom. Keď je kváskový napríklad a s tým maslom, to je tá krémovosť, to je tá šampaň, ktoré chutí ako krémovosť, ako vanilka, ako chladnúca piškota. To všetko je ako keby v tom víne zakódované v nejakých chemických zlúčenina, ktoré to pripomínajú. Uh-huh. A ja to v podstate identifikujem ako somelier. K dobrému vyzretému šampaň, niekoľko rokov na kvasinkách, dám chleba s maslom uh-huh. a ľuďom to chutí. Lenže oni si myslia, že to je bežné. Tak okay. ja im poviem, že teraz si to posolte, poriadne ten chleba s maslom, znova si to dajte a napíte sa, vtedy uvidia, čo znamená ten rozdiel v jednej malej surovine, Lebo tá slaná chuť podporí tú kyslosť vo víne ako náhle sa to stane, tak tam už nemám nejaké arómy kvetiniek a krémosť, Už je to len kyslosť a alkohol a úplne to pokazí zážitok.
0: Čo sa týka iných jedál, tak na Slovensku je taký, dlho tak si tak odozdávajú múdrosti ľudia, že teraz neviem presne, ako to je, že aká farba vína sa hodí k červenému mesu a k rybám. či
1: to je naopak? Či... Červené víno, červené meso. a ah, tak áno. Biele to... víno, biele meso. Biele hej, meso hej, a hej. A,
0: a, že biele víno, ryby? Či tak nejak? Také, také, také sa hovorí. A to tiež teda vychádza, že to ty ako párovač vín, akože apróbuješ takúto základnú... To je nezmysel. To je nezmysel. Okay, dobre, tak začne to byť <laughs> To som chcel. Dobre, poďme.
1: V podstate... Keď poviem, že červené meso a červené víno, tak nikto mi nepovie, že čo to je. Hej, červené meso je braučové, hovädzie, je diviná, sú vnútornosti, to je diametrálne odlišné. Uh-huh. Tam si to človek ešte vie predstaviť, ale keď si povieme červené víno a mám napríklad merlot Barikovi alebo svetová vrinecké, tak to je znova obrovský rozdiel. Uh-huh. Čiže nemôžeme to brať takto prso. Na začiatku dobre, keď človek nevie, čo si dať k stejku, tak asi červené víno. Uh-huh. S tým sa veľa nepokazí. Ale somolier potom pozera, aká je tam omáčka, aká je tam príloha, aká je to príležitosť, či bude jedno víno, viacej chodov atď. Mm. Čiže není to dobre asi takto stále dávať, lebo ja som mal aj na jednom evente vyprážaný kalamár, dal som tam červené víno. A všetci, že videl, to je ryba, to je morský plot. Ja hovorím, tak keď budete hlavný somolieri vy, tak Éno. dajte biele. Oni chceli teda biele k tomu, Oni chceli biele, mm-hmm. áno, tak. Dal som červené. Dali si to, super. Začala tam by cítiť aroma barbecue, normálne smoky z toho vína. Aha. Aj keď kalamár bol len vypražený. Tak sa všetci ah. akože precítli, že wow, super, tak takto to funguje. Hovorím, áno, že niekedy to víno je ako keby to k toho jedla, uh-huh. ako omáčka. No len potom akože šéf kuchár mi tam šupol chili, čo mi ah. nepovedal a keď som to videl, tak som skoro zašedivil, lebo chili ah, je okay. veľký nepriateľ červeného vína. Takže som sa ho spýtal, že či to tak, akože chce nechariam, ja že hej, že však to je len chili. Hovorím tak, len čili, chili, a ja ovidíš. Mm-hmm. Tak to uchnul, že fuj, to je hrozné, že prečo som dal toto víno. Hovorím, no lebo nebolo chili. Takže nakoniec sa všetko opravilo a čili išlo preč. No víno ostalo, lebo však Jasná. to bola veľká zmena.
0: Teraz mi napála dôležitá otázka, než sa teda vrátim ešte k ďalším príkladom. Keď som tu mal valu ako hostku mm-hmm. v podcaste, takého finále a to celej tej debaty. Keď chceš snúbiť tu chút toho jedla alebo vína, znamená to, že to jedlo a víno máš mať naraz v ústach? To znamená, že dáš si sústo nejakého stejku a máš to zapiť tým vínom? Alebo je to skôr o tom, že najprv spapaš steak a potom si dáš to víno?
1: Najdeálnejšie je napiť sa, si u stále celé, lebo aj na koreni jazyka, aj na bokoch jazyka sú nejaké tým vínom, chúťové okay. bunky. Áno, tým mm-hmm. vínom. Čiže najprv sa napijem vína Vychutám si ho v celých ústach, potom si dám sústo jedla uh-huh. a potom sa znova napijem. To je na ideálnej A to
0: sústo medzi tým požuješ a zješ. Áno,
1: áno, áno. Tak, aby sa nezadusil človek. Reálne. Lebo keď napríklad si človek dá sústo jedla, zapie to vínom a celé to žuje, tak to mi príde také...
0: Takže frála, nemusíš prestať randiť s, s vinármi a s načincami vín, len teda vieme čo sa vystriehať. My ostatní teda. Že neznamená, že párovanie vín teda, že musí prebiehať ako naozajstné párovanie naraz. Skvala, dobre. Teraz som sa asi možno trošku vy, vy toto vyhodil z tohto, ešte pri tom párovaní tých vín. To znamená, že ak som to správne pochopil, tak že to víno je vlastne, môže byť teda niečo ako taká <laughs> omáčka k tomu jedlu, Aha. že tiež ako keby tam uh, sú nejaké chutie, ktoré idú spolu a ktoré nie idú spolu. Nie vždy ich vieme vysvetliť, ale teda nie vždycky vieme presne popísať, že, že v čom spočívajú, ale teda väčšina z nás si povie, že, že áno, že je to takto. Uh, čiže keď máš teda ten nejaký steak? Tak tam vlastne čo hľadáš k nemu? Určite máš teda milión pravidiel, že čo sa nesmie urobiť, mm-hmm. že to znamená, že to čili s červeným vínom alebo si spomínal tú sol. že to sa nesmie, ale teda, že podľa kľúče teda postupuješ, že keď máš teda nejakú chuť nejakého charakteru, neustúpiť meso, tak čo k nemu hľadáš od toho vína?
1: No v prvom rade je určite dôležité, aby človek vedel celé jedlo, že steak má vždy nejakú zrejme prílohu alebo omáčku, takže mm-hmm. to je veľmi ovplyvňujúce. A potom k tomu párujem hlavne to, čo poznám. Čiže naozaj ja musím stále chutnať, chodiť, skúmať, študovať, objavovať, aby som mal čo najviac možností k tomu napárovať čo najideálnejšie víno. Uh-huh. A teda idem jasné, že do toho červeného idem znova ako keby do niečoho, čo bolo možno, že aj v dreve, nech sú tam trošku tabakové tóny, ak to meso bolo na ohni. Uh-huh. A nielen na platni. A znova sa pozerám potom, aby boli tie triesloviny jemne nasladlé, pretože tá chuť mesa bude asi trochu železitá. Uh-huh. Čiže... Ja mám vždy na výber, buď dám úplné opozitum toho jedla, alebo dám niečo, čo sa veľmi podobá. Ale, ale vždy musím poznať aj víno, aj jedlo veľmi podrobne.
0: Jasné. Aby sme teda sa nerozprávali celý čas iba o víne, lebo uh, tie ako someliér v tváj oblasť sú aj iné alkoholické nápoje, a teda aj tá voda, ktorú tak týzuje môžu od začiatku. Čiže v čom sa líši uh, víno, <laughs> vieme v čom sa líši víno od výsky, uh, ako koniakov a podobne. Uh, je to v množstve alkoholu. <laughs> Ale napríklad, ako keby ten spôsob prípravy je tam veľmi podobný, to znamená, že, že víno sa povedzme, že vyrába z toho hrozna, ale teda idí do súda, prebieha tam nejaká fermentácia. Čo to znamená chuťovo tieto veci? Je to celé o tej intenzite toho alkoholu? alebo A neviem naozaj, že ako sa to opýtať, ale Aha. teda, že keď teda prejdeme napríklad k tým koľniakom whisky a potom tým pálenkam ovocným, alebo teda ako, ako mhm. ich nazvať, tak ty ako somelie tam, čo sa tam pre teba mení v tej tvojej uh, schéme?
1: No v prvom rade je veľmi náročné robiť tú degustáciu napríklad vodiek alebo rumov, lebo väčšinou si ľudia chcú akože to chytro prejsť a vychutnáť si skôr to opojenie ako tu samotnú chuť, ale sú aj partie, ktoré si to užívajú. A to je znova o tom, že kde to bolo, ako vyrobené, z akej sú roviny. Čiže znova sa rozprávame o tom, že ten sommelier si to musí celé naštudovať, musí si zistiť prečo. A potom to vysvetliť, aby to bolo celé zaujímavé. Napríklad, keď je degustácia slivovíc, tak rozdelím tie slivovice dokonca aj podľa toho, že či nechávajú pri destilácii alebo pri kvasení kvostky vo vnútri. Mm-hmm. To je rozdiel, hej. Okay. A to je rozdiel, ktorý možno, že ho znevie. O toho tam je ten somler, aby to vysvetlil, dal mm-hmm. im to ochutnať a povedal im to vtedy, keď to ochutnajú. A hlavne porovnávanie, hlavne porovnávanie je to.
0: Ja mám taký čerstvý zážitok s týmto, lebo ja som teda nikdy nebol na tvrči alkohol a keď, tak teda také tie ako to nazve, tak tie jednoduchšie chute uh, tých páleniek, že tam ako keby máš aspoň tú chuť ovocia, ktorú poznáš od detstva a teda máš tam <laughs> potom ten nejaký kik a povedzme, že ešte keď uh, máš hlavne teda odjedené a teda nejak uh, ako ja, alebo teda ja nemám, nemám až tak odpite, lebo ja po dvoch pohárikov idem väčšinou k zemi, ale keď máš teda nejak už tie chute nejak vytrenované, tak vieš rozoznať uh, ten lepší alkohol a horší alkohol napríklad aj vďaka tomu, že, že rozhoznaš chuť ochuteného liehu od naozaj destilatu. Pre mňa ale whisky napríklad, uh-huh. teda ďalej som zatiaľ nedostal, tak z whisky sa u mňa udiala nedávna taká vec, že ja som teda whisky celý život neznášal, odkedy som ich ochutnal ešte v tej tej puberte, kedy človek uh-huh. proste to objavuje tento svet. A mne vtedy strašne chutí, ako taká mydlová voda, že mi tam proste uh-huh. robili taký, že v tej chuti bola akoby absencia chuti nejaká, že nejaká z tých zložiek, mi tam robila akože až nepríjemne, že akoby ani to nebola tekutie na čo mám v ústach, neviem to už úplne presne popísať. No a potom sa stalo, že sedel som proste v podniku s nejakým mojim kamarátom a som ho nejak lámal, že nech si dostane pivo, že pivo, ne, 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 že on proste nemá chuť a tak. A už by teda už aj išiel domov, lebo ho to nejak moc nebavilo a potom z neho vyšlo, že tak dobre zostanem, ale dajme si whisky. A tak v rámci mm-hmm. toho teda, že aby proste ešte <laughs> večer zostal živý, tak som si dal whisky. Tento chalanisko objednal talisker, škótsku single oh. malt um, whisky, už teraz už aj ja viem, že presne odkiaľa, ale <laughs> z ostrova z, uh, Sky, tuším. A ja som si udal s tým, že som teda čakal, že to bude rovnaký zážitok ako všetky moje dotrajšovisky, lebo naozaj som pil proste aj z tých lepších možno sem tam a tak. A nikdy mi to nechutil a toto mi zrazu totálne udralo. Jednak pretože tam nebol zrazu ten element toho, že som zrazu mal pocit, aký by som sa napil nejaké chemikálie. Jednak tam bolo, bola taká strašne silná chuť ihličia, uh-huh. čo mi teda aj z vína teda často imponuje, keď je tam táto chuť, to má tak nejak toto. A potom dokonca sa mi stalo, že teraz som si obľúbil teda túto tá A keď som išiel piť ďalší whisky, tak ma dokonca, že znalci ma odhovárali od jednej ďalšej, ktoré nás názov z nie pretože mi povedali, že tá je na teba príliš rašelinová, ak nie si ešte s tom skúsený, tu si nedávaj, ale mne ešte aj tá chutila, alebo proste Áno. tam bolo tá ihličná to tam vlastne bola ešte tak na druhu. Áno. Až to bola tá rašelina. Neviem, opäť teda je to také ten typ otázky, ktorú len tak šplachťvanie, neviem presne, že, že ako ju položiť, ale teda v čom je špeciálne vo whisky napríklad teda tá lepšosť?
1: áno, áno. No ja presne toto isté mám, čo ty hovorí, že kolega mi podal fľašu whisky, ochutnaj, ochutnal som, odpadol som prvýkrát v živote som pil dobrú whisky, potom som zistil, že to bol artback Rašelinový. A, okay. a je talisker a sú ďalšie, ktoré naozaj veľmi Lafro, prekvapia. Lafroaj, to je neskutočné. A dobrosť whisky asi podľa mňa, keď má byť nie takáto rašelinová, ako my dva, ja sme asi veľmi uchvatení tým, tak aby bola jemná. To mm-hmm. je presne to, že popíjaš to, chutí ti to, je to navrstvená chuť, neni to len o tom, že, že pijem whisky, do 10 eur som zohnal fľašku a je to naozaj tá mydlová voda. Ale to naozaj tá komplexnosť chutí. Aby to nebolo veľmi priamočiare, aby to bolo navrstvené, aby sa nám tam objavovali iné chute a stále a stále akože Vyslovene, držal ten pohár, popíjal a zaujímal sa o to, aby to nebolo len také priamočiare nejaké.
0: OK. Prečo vlastne, to, to bude možno rečný otázka, lebo neviem, či to vyriešime, ale prečo vlastne um, je možné, že nejaký alkohol môže byť iba ochutený lieh a považujeme to za ten istý alkohol? Myslím teraz tak ľudovo áno. všeobecne, bo určite na to
1: máš svoj názor. Tak uh, Rašelinu asi nevymaceruješ v liehu, asi by to bolo dosť podľa mňa o ničom, čiže to musíš výslovne destilovať. No teraz, teraz destilovať. kľudne,
0: akože, aj keď sa od tých výsky uh, posuneme boravičke. zase, zase niekam inám, ale teda borovička, ďakujem. O borovičke napríklad teda viem, uh, aby som teda aj ja sa blísel nejakými znalosťami, že je veľmi nepravdepodobne a veľmi zriedké, aby nejaká borovička bol čistý destilát z tých borievok alebo z toho, ako sa volá tam.
1: Borievka, uh, áno. Z borievky sa destilovať na Slovensku. Hej, ale to sa, počkaj,
0: to sa volá nejaký prepočtý jalovec. Ah, áno,
1: okay. áno, áno. Už som, už som kľudný. Nechali aj keď to jalovec mi aj? viacej ide do kuchyne, že chalani dávajú na zverinu jalovec. Okay. A to je rozdiel aj medzi borovičkou a ginom, že borovička sú borevky akékoľvek a gin je len blue juniper, čiže ah, okay. len modré borevky. Inak, ale
0: inak je toto isté? Toto je ďalšia teda otázka z mojej mladosti. Džin, ešte. musí teď. mať modré borovky. Dobre, ale inak je toto isté? Borovička a gin? Teda tej Asi nie, alebo gin
1: má kopec veci, ako je koreň angeliky, kôra, pomarančová a tak ďalej. Sorry,
0: Čiže nie ide to a tým pádom, akože v takomto prípade je už povolené to teda snúť tým liehom?
1: Áno, väčšina borovičiek na Slovensku sú liehoviny. To znamená, že sa urobí lieh obrovské spoločnosti, ktoré ten lieh využívajú aj v medicínskych smeroch. Tak v podstate oni vyrobia lieh, potom tam nahážu borievky, nechajú ich vyľhovať a majú borovičku, uh-huh. ale existuje už prvá slovenská borovička, ktorá je destilát. Uh-huh. A to spravili veľmi jednoducho, že v podstate oni by destilovali, myslím, že tiež z nejakých obilnín a do tejto nechali macerovať. Čiže keď ideme aj k tej borovičke, tak to je v podstate na Slovensku 99% liehovina. Uh-huh. A je lepšia, je horšia. No a tak to si človek musí tiež odpiť. Aby som si zahetil, tak teda na
0: Slovensku sa to teraz uh, vplyvom uh, zlej hnusnej Európskej únie v úvodzovkách, zlej hnusnej, teraz ironizujem samozrejme, uh, začalo sa to nazývať tak, že, že niečo sa volá hruškovica, niečo sa volá hruška a rozdiel je v tom, že ano. nemôžeš nazvať Hruškovicou niečo, čo nie je destilát. Tak, tak, tak. tak, tak. A preto to voláme hruška a teraz tí uh, naši pospolití Slováci ktorí väčšinou teda hejtujú Milku za to, že Milka je iná čokoláda u nás a v Rakúsku a za to, že neviem čo je ešte iná potravina a tak ďalej, že dvojako z potravín úplne v pohode idú do tej jednoty svojej dedinskej ako by si tam alkohol, ktorý sa volá hruška, je ano. tam na etikete napísané, že je to vlastne lieh s príchuťou. Áno. V podstate ekrazit, úplne že čistá chémia. A toto im nevadí. Je to naozaj len tou cenou, je to naozaj len, len tým, že my ako Slováci sme proste... Tak trváme na tom, aby veci bolo veľa? Že potrebujem mať ten reze naložený kopcový to na tanieri a k tomu proste celú flašu toho alkoholu, ktorú stiahneme beľom jedného večera?
1: Väčšinou ešte asi to tak musí byť. no, Akože ľuďom veľa záleží na kvantite, ale, ale podľa mňa teraz sa to veľmi, veľmi rýchlo zmení, že začnú pozerať na tú kvalitu. Mm-hmm. A jasné, keď človek miluje hrušku alebo akýkoľvek iný Lieh ochutený, tak na ni nebude hejtovať. Akože to je presne, že akože čokoládu až tak moc nemusím, tak budem hejtovať, lebo mi to niekto povedal, že je ako keby iná kvalita tu ako v zahraničí. Mm-hmm. No ale zo zahraničia hrušku ešte nikdy nemal, a tam ju ani nemajú, čiže tam to ani nemá s čím porovnať. Tak to sa asi za to nehejti, lebo v podstate na Slovensku sú tiež dve, Ica a bez Ica, Hruškovica Áno. Slivovica. Áno. Ale to im až tak nevadí, lebo to tak nevnímajú nejako. A ty by si ako tých ľudí, ako by som to vysvetlil?
0: Teda, že to naozaj nie je iba v tom množstve a v tom. Viem, že teda pri väčšine ľudí by to bolo márne. Hej. Lebo napríklad, akože je to asi tak, že keď človek, ja viem, že je bohatší a vie si to dovolí, tak akože samozrejme, že si dá teda tú naozaj snú vec. A
1: to není podľa mňa len na tom, to či je dragšia. bohatší. Lebo ja napríklad, keď som sa snažil udržiavať si nejak líniu, mm-hmm. u mňa je to akože čistý nezmysel, lebo ja môžem žrať ako modelka, ale ja vypiem toľko vína, že tá postava nikdy nebude Jasne. atletická. Ale som si povedal, dobre, tak aspoň tú stravu nejak obmedzím, nebudem si nakladať plný tanier niečoho, keď to aj tak nepotrebujem, lebo už po gramoch som síty. ale nech je to kvalitné. Hej. Čiže meso <laughs> si zoberiem od Romana a nepojdem si nakúpiť niečo, čo není transparentné a je nejak dorábané, len aby bolo väčšie. A potom jasné, že je tam tá cena, hej, Aha. keď je to napíchané niečím, čo ja do svojho tela nechcem dať, tak je to lacné, mám toho veľa, ale ja toho veľa nepotrebujem. Čiže ja radšej menej a kvalitné. A toto Aha. je podstata podľa mňa... Či je to meso, či je to víno, či je to destilát. Nemusí mať veľa, ja si to dokážem aj užiť v menšom množstve a hlavne kultúrne. Mm-hmm. Lebo ak potrebujem vypiť večer fľašu vodky, tak je to o zábave, ale ak to robím často, tak už je tam problém.
0: Toto mňa tak zlomyslne napadlo, že či, lebo akože bavíme sa tu roky rokuce o tom, že aká daň na alkohol má byť, aby, proste, aby sme jednak tých ľudí im zabranili v tom, aby, aby si totálne spili zdravie. Môj nápad bol taký, že zakázať tie liehy ochutené, že naozaj, uh-huh. že alkohol bude môcť byť iba, iba destilát a podľa mňa to je už úplne prirodzená že to ani nemusí byť zdanené, lebo tým pádom vlastne tá, bude to ako, že si drahšie, alebo je to naozaj snad vec a nikto nebude môcť mo- povedať, lebo čo mi na to povieš, že tak sori, že ti bránime piť. No ale hej, ale liehovin,
1: liehoviny sa nikdy neprestanú vyrábať, lebo sa vyrába pre medicínske účely ten lieh no jasné, a niečo málo hej, sa dáva akože, na zotavenie. Je to hezky. to, je to, to asi nedosiahneme. Ale napríklad alkoholizmus pre mňa je obrovský problém, ja ho vnímam veľmi citlivo, lebo som zažil niekoľko kamarátov, ktorí mm-hmm. skončili veľmi zle. Mm-hmm. A teraz posledne jeden dokonca umrel, takže hmm. není to vôbec randa. To bol profesionál, ktorý si na to mal dávať pozor a poznám ďalších, ktorí s tým my majú veľké byli, problémy. Áno, áno, wow. áno. Okay. A v podstate ďalších poznám, ktorí s tým majú veľký problém a niektorí to priznajú niektorí nie. Toto Čiže... je
0: strašné na Slovensku, že ako málo my, my identifikujeme tie, všetky tie prípady a všetky tie škodlivé prístupy, čo my k tomu máme. Že naozaj prosie dojdeš niekam, tak si musíš dať ten pohárik. Niekto má narodený, tak si musíš ano. dať ten pohárik. Keď niekto povie, že nechce si dať pohárik, tak tam divženie nemusí proste dať úplne že dvojstranovú až tvorku odôvodnenie. Áno. A pritom to môže byť povedzme človek, ktorý abstinujú celá pretože to skoro zabilo napríklad a proste mne je tam potom akože za takých ľudí, že, že naozaj no. sa musie proste vymačknúť
1: a niečo si teda fakt vymyslieť. Áno, áno, Slováci hm, to veľmi netolerujú, také. ale treba sa na to pozrieť ako na reálny problém a pomenovať ho, ak je tam.
0: Je to naozaj, akože toto si ako teraz úplne, že vo všetkej vážnosti bez všetkých srán, že toto podľa mňa je strašný prúster, ktorý musíme čo najskôr uh, nejak sa pokúsiť zmeniť, lebo...
1: Lebo napríklad aj ja ako somelier, ja robím s tým alkoholom, ja mám na dennej báze pohárik v ruke uh-huh. a není to dobre, uh-huh. ale keď mám voľno, že nemusím pracovať, a ja si nedám k týždeň, tak mne to nič nerobí. Sú ľudia, Áno. ktorí si musia dať 2-3 poháre. Urobme to večera. takto.
0: Ak ste party drinkeri, možno ak keď toto ide von, ak náhodou sme ešte stále zavretí doma v, v izoláciách, tak ak ste také tí party drinkeri, čo sa hovoria, že ale ja nie som alkoholik, lebo proste môžem hocikedy prestať, skúste týždeň nepiť. Že no. nič. Žiaden alkohol pod žiadnou zámenkou. Keď
1: je korona, tak ja som nie že prestal, ja som že začal. Matej začal piť, áno.
0: Inak je pravda, že ja som si ku korone kúpil fľašu taliskeru, ale na moju obranu ja si dávam akože ani nie pol deci, ešte menej, možno že 0,2 si dávam vždycky, tak že večer, lebo totiž to mi je ten talisker, mi stačia fakt, že dve kvapočky na jazyk a mňa strašne baví, že ako sa mi to totálne z toho celé ústa zaplňa to chuťou, toto na tej výsky milujem, čiže ja aj keby, že chcem, tak toho nemôžeme vypiť veľa, lebo proste...
1: A hlavne, akože tvrdý alkohol vo väčšom množstve oslabuje uh, imunitu, imunitu presne, takže presne, Tak to si tiež prečítal, preto
0: dodržiavam a nie, á, ja proste toto. Ty si someliér vody? Áno, vodný someliér. No ak som sa pýtal, že čo si také všímaš u vín, tak teraz rozumiem, že ako sformuval túto otázku. Vodu, čo, vodu. Ako môžeš byť somelier vody?
1: Uh, to je presne to, že to sú tie veci, ktoré človek nevnímá, kým ich nezažije. Uh-huh. A teda napríklad, keď je človek smedný, tak ho najlepšie odsmedí nechladená, jemne sítená voda. Uh-huh. Sú tam bublinky, má to štruktúru, človek si zaplní ústa, napije uh-huh. sa aj to hotové. A Ak sa dám napríklad perlivú studenú vodu predtým, ako začnem v reštaurácii jesť, tak mm. chuť toho jedla nebudem cítiť. A to je veľký problém. Okay. Keď si dám napríklad artéskú vodu, ktorá je že najčistejšia pomaly, tá zvykne mať napríklad norská arteská voda, najznámejšia v obale od Kelvina Klajna, hranatá fľaša. Mm. Tá má 22 mg rozpustných pevných látok na liter. Čo znamená, že riadime sa číslom 22. Keď si zoberieme našu minerálnu vodu, ktorá vyviera už perlivá v obci sulín, Tak tá má okolo 5600 tých jednotiek, hej? Čiže to je obrovský rozdiel a dokážem napárovať k jedlu správnu vodu, aby podporila to jedlo. Čiže není to o tom, že idem teraz sa rozplývať nad chuťou vody, to sa objaví len zriedkavo, aj keď sa to stáva, ale idem podporovať chuť vyslovene toho jedla.
0: A teda, máš aj také proste akcie, že sa stretnete, máte tam 5 pohárov vody a vy z nich pijete a rozprávate sa o tom?
1: Máte sa tu akože ano. úplne od smiechu, ja,
0: ja akože sa snažím nebyť nedôstojný a že sa to pýtať, aký by si tu bol nejaký ony, nejaký cirkusand alebo niečo také. Nejasné, ja Je to vážna téma, ale Aja. akože pochop nás. Že...
1: Ja keď som trénoval vody a učil som sa ich, tak mne nabrali vodu, respektíve z flašky. Ja som dokázal určiť, ktorá voda je Aqua Angels, ktorá je Rice, ktorá je vos, ktorá je Shuttle Nun. Ja som dokázal už rozlíšiť tieto vody. Wow. Ale ide o to, že keď si spravíme ten tasting, tak to človek pochopí veľmi mm. rýchlo a je to veľmi zaujímavé, lebo je to niečo nové. Na Slovensku uh, asi nepoznám ďalšieho vodného someliera a v podstate je to o tom, že... Môže
0: veľa podvodných
1: somelierov. Áno, ale takých tiež poznám dosť zase. <laughs> Čiže tú vodu si treba zažiť. Lebo napríklad, keď má pH vyššie voda, tak je vyslovene sladká, ale uh-huh. nie tam cukor. A keď človek porovnáva, tak vtedy to zisťuje. A je to veľký rozdiel.
0: Uh, dajme si ešte takú rýchle kolo otázok. Ja som teda tak s takou malou dušičkou na Instagrame vyhlásil takéto Q&A uh, s hosťom podcastu, lebo nie, že by som teda podceňoval tvoju známosť, ale ako keby, že tá úzkosť tej témy mi tam prišla taká, že na Instagrame, že Aj. či sa... Ľudia sa pýtali veľa. Ja som si tie otázky dopredu až tak nepozeral. Tak uh, párovanie tvrdého alkoholu a jedla. To ano. sme prešli, alebo ani nie? Tvrdý
1: alkohol sme nespomenuli, ale dá sa to. Vynikajúco, ja neviem, príklad borovička a dám si bravčový bôčik. Uh-huh. To je super, destiláty dokonca veľmi dobre pohľú, aj pikantné. Uh-huh. Za to napríklad korejci vždy, keď majú barbecue pikantné, tak zapijajú akože vyšším percentom alkoholu. To je veľmi fajn. OK.
0: <laughs> Či začína s alkoholom tak ako každý rumík kola?
1: Uh, n- Kúbička moc neobľúbujem akože ja pochádzam dokonca z kraja, kde sa veľmi víno nevyskytovalo, mm-hmm. ale striky leteli jak blázni, ale ja som napríklad v živote strik nepil, čo môžem ešte stále hrdo povedať Neznáš na striky, to, 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 to je som nikto n- n- nechopil
0: Prečo len aby si mať viacej tekutiny? Ano. Pane Bože okay. akože Môj názor na, na Rum s kolou je, že Kuba Livre je, je najlepšia Virgin Áno Dobre, aké víno dáme k tej brinzi? To ty si mal na tvojom Instagrame, ja asi tá ja súťaž, áno, že Áno, ja tak že dávam Aké, otázky, aké víno sa by, by ľudia spárovali k brinzi. Lebo myslím, si majú si... aj sommelierí problém. Áno. nedočkal som sa, myslím, že odpovede nakoniec. Či bola nejaká príhistka nečo? Ja, ste tam niečo? v
1: podstate veľakrát sa ma ľudia pýtajú, že keby prišiel niekto zahraničný a dáš mu brinzové halúšky, tak aké víno mu k tomu dáš? Fond rade zahraničnému určite nedám teplé brinzové halušky, lebo to je aroma, ktorú neznesie úplne hoci Keď brinzu tak studenú, možno nejaký šmirka že s paprikou s Áno, ale brinza je voňavý slaný syr, Dal by som k tomu voňavé, trochu sladšie víno, išiel by som do toho kontrastu. Čiže nejaký polosladký, sladký devín, pekný, uh-huh. sa tam úplne parádne pasuje.
0: Ja som raz v živote zažil ako cudzinka ochotná brinzové hložky, Bola to teda moja vzdialaná príbuzná, bola to Kanaďanka a dokonca inuitka. Odvtedy ja už tomuto mám maximálny rešpekt a vôbec akože do toho nikoho nenútim, lebo, lebo som sa tak vžil do toho, že aké to je že komplikované, ale. že pre nás to je úplne bežná chuť, ale nie je to úplne že jednoduchá vec. A bude tento rok vodná
1: cesta? Vodná cesta určite bude, chodíme po prameňoch, kde voda vyviera, porovnávame to priamo s balenou, flaškovanou vodou mhm. a chodíme do podnikov a učíme sa, ako má voda chutiť, lebo to není bez chuti a bez zápachu.
0: Ahoj, mňa zaujíma, ako sa stať somelierom.
1: Buď sa k tomu človek prepie, ale to teraz ľahšie má naozaj poviem. Povedali sme minút
0: o protialkoholických a teraz toto poviem.
1: Je to o tom, že keď chcem vedieť všetko o autách, tak jazdím na nich veľa. Mm-hmm. Tak keď študujem tekutinu, ktorá sa požíva pitím, tak to tak spravím. Ale u somelierov je najdôležitejšie, aby ho bavila tá téma, ktorú chce študovať a hlavne, aby študoval, študoval, študoval. Od rána do večera, od do piatku. Mm-hmm. Ako si ču chuť pred degustáciou? A šetrím ich hlavne, lebo uh-huh. chuťové bunky viem ako keby znefunkčniť rôznymi spôsobmi. Uh-huh. Že ich unavím, keď si dám na núk, hej, uh-huh. že zamrznem. Ke- keď si ich zničím, že napríklad zjem niečo horúce a obarím si jazyk kávou. Uh-huh. A viem ich uh, v podstate paralizovať napríklad uh, vaječným žltkom. Uh-huh. Lebo to žltko je masné a zakrie mi chute. Čiže nič takéto pred degustáciou... Žiadne cigarety, nič výrazné, žiadne žuvačky, nič šetrím to. A voda, voda, voda hlavne. Veľa Aké vody.
0: víno sa hodí napríklad k treske majonéze? Toto je nám otázka.
1: <laughs> Keby bol nejaký krásny galavečer... Krabicový... Aj treska z no, akože Nie, ja krabice veľmi, ja veľmi neotváram, keď som na rajone. Ale k okay. treske s majonézou určite trošku vyšší cukor, lebo tá treska je, že kyslá majonézová. Takže trošku slašia voňavé. Napríklad Tokaj, nejaký wow. pekný formín, super. Po hodine s Tomášom
0: Šajgalom uh, som dokázal byť uh, influencer vínový. Odpadnem zo seba. Vodu si treba zažiť, pokiaľ náhodou aj nemáte peniaze na dobré vína a dobré whisky, ktoré sme spomenali v tomto podcaste, tak minimálne môžete aspoň pobehať po príbuzných s pohárom a učiť sa aspoň teraz základné rozdielivé vode <laughs> Pardon. Toto bolo úžasné, teda o jedle sme toho dneska moc nepobrali, ale ako príbuzná téma, čo príbuzná, akože veľmi súvisia sa téma s tým, čo sa podcast väčšinou venuje, tak tento špeciálny diel o nápojoch, aj keď to je úplne škaredé slovo, teda o vínach, alkoholch a nakoniec dokonca aj o tej vode, ktorú som tak slúval, bola za mňa úplne úžasná. Ďakujem ti veľmi pekne Tomáš. Ďakujem pekne. Ja som čo ja, toto bol podcast. Podcast vychádza každú stredu a ty sa nezabudni prihlásiť na jeho odber na Spotify alebo v apkách Apple a Google Podcasty. Ak by si mal akékoľvek návrhy alebo pripomienky k podcastu, napíš mi na môj Instagram, čo je Bratislava, alebo na adresu SK. Podcast patrí medzi ten typ obsahu, ktorý vzniká vďaka podpore svojich divákov, poslucháčov a čitateľov. Ak chcete prispieť k tvorbe kvalitného obsahu na slovenskom internete, pridajte sa k predplatiteľom na www.refresher.sk.lomka+. Podporíte tým skvelé podcasty a kopec náročnejších a edukatívnych článkov pre mladých na portáli Refresher a získate tým rôzne parádne zvely a benefity.